0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos el segundo episodio de esta primera temporada de Más Allá de Orión, este podcast de cine que arrancamos el domingo pasado y que desde ya le mandamos un saludo enorme a todos ustedes que estuvieron acompañando esta nueva propuesta. Mi nombre es Clara Chauvin y como ya saben vamos a estar hablando del cine que tanto nos gusta. Vamos a hablar hoy de un clásico del cine que ha hecho historia y que hasta el día de hoy se la considera como una de las películas más importantes en la historia y además por supuesto vamos a tener recomendaciones así que así arrancamos este segundo episodio de más allá de orión de acuerdo a la teoría del cine de autor difundida en Francia por la publicación Caires du Cinema de la década del 50, se sostenía que el director era el responsable último de la estética y la puesta en escena del film. En el libro Teorías del cine, su autor Robert Stam explica que la teoría de autor desplazó la atención del qué, es decir, el tema o la historia, al cómo, es decir, el estilo o la técnica, demostrando que el estilo tenía en sí resonancias personales, ideológicas e incluso metafísicas. Años antes, en 1941, y con apenas 25 años, Orson Welles estrenaba su ópera prima, la cual dirigía, escribía, producía y protagonizaba. La película se llamó Citizen Kane, como se conoció por estos lados, El Ciudadano a pesar de no contar con un gran éxito comercial en el momento de su estreno, significó una bisagra en la historia del cine. Es hasta el día de hoy que continúa encabezando todas las listas de las mejores películas de la historia. ¿Quién era Orson Welles para qué era entonces? Su nombre era conocido en el mundo del teatro y de la radio, uno de sus primeros hechos conocidos, fue cuando, en el 30 de octubre de 1938, adaptó para radio La Guerra de los Mundos. El realismo fue tal que la emisión causó un enorme pánico en Nueva Jersey, donde, según la obra, estaba teniendo lugar la invasión de los extraterrestres. Este episodio le dio una enorme fama que lo llevó a firmar contrato en 1939 con la RKO Pictures, la cual le dio completa libertad para dirigir dos películas. Este novel cineasta no tenía ningún tipo de formación ni de experiencia como realizador y es por eso que comienza a interiorizarse sobre el lenguaje y la técnica del cine. Una de sus principales fuentes de inspiración fue el western La Diligencia de John Ford. Según dijo alguna vez, Wells se encerró a verla unas 40 veces el ciudadano cuenta la historia de Charles Foster Kane, interpretado por el mismo Orson Welles, un millonario y magnate de la prensa que acaba de morir. En su último aliento pronuncia una misteriosa palabra, Rosbund. A partir de ese momento, el periodista Jerry Thompson comienza con la investigación sobre quién fue verdaderamente Kane y cuál fue el significado de esa palabra. El personaje de Kane fue inspirado en William Hertz magnate de la prensa de aquel entonces y que fue uno de los más poderosos de la escena política y empresarial en Estados Unidos. Algo así como un Roberto Noble si le queremos buscar un análogo más local. Obviamente que Hertz no le gustó ni medio enterarse que la película era basada en él, por lo que usó todo el poder que tenía en sus manos para boicotear el estreno de la película. Incluso la RKO recibió ofertas monetarias para destruirla antes de su estreno público. Tras una negociación con los abogados de Hertz, la compañía cinematográfica presionó al director para que eliminara algunos fragmentos de la película. Después de varios periplos, la película pudo estrenarse con una buena recepción de la crítica, pero no así de la taquilla, debido a las trabas que tuvo la distribución. Una de las verdaderas innovaciones de la película tiene que ver con el estilo de su narración, que fue a contrapero del relato lineal y cronológico. La película inicia con la muerte de su protagonista y a partir de allí la historia se dará reconstruyendo con flashbacks y saltos en el tiempo para relatar la vida de Kane desde su infancia hasta su vejez. No hay un solo narrador sino varios, la historia se va armando como un rompecabezas y las piezas son los testimonios que va recabando Thompson a partir de las entrevistas que realiza a las distintas personas que formaron parte de la vida de Kane. Por otra parte, estableció nuevas formas de producción cinematográficas con su gran profundidad de campo, su fotografía claroscuro inspirada en el expresionismo alemán y los grandes movimientos de cámara. Se destacó también los planos contrapicados, recurso que permitía enaltecer la imagen de Kane, brindando mayor misterio al personaje que constantemente abre nuevas incógnitas que no llegan a responderse. También lo fue el maquillaje que aportó mayor realismo al pasar de los años del protagonista y la banda sonora, algo que fue especialmente tenido en cuenta por Wells dada su larga experiencia en radio. El mismo François Truffaut escribió años después en un ensayo. Antes de Kane, nadie en Hollywood sabía cómo poner música adecuadamente en las películas. Kane fue la primera, de hecho la única gran película que usa las técnicas radiofónicas. Detrás de cada escena hay una reverberación que le da su color. La película comienza y termina con una misma imagen una reja frente a la imponente y oscura mansión del magnate, donde cuelga un cartel que advierte no pasar. Esa advertencia parece decirnos desde un comienzo que estamos ante un fuerte difícil de traspasar, donde el mismo Kane es esta enorme mansión a la cual no se puede llegar. Tanto a las personas que rodearon al millonario como el mismo protagonista que lo investiga e incluso nosotros los espectadores participan de este armado de rompecabezas, donde se juegan las subjetividades y los puntos de vista de quienes lo conocieron, pero donde nadie logró realmente traspasar hacia Kane, hacia su esencia. Al final de la película, cuando se están quemando las pertenencias de Kane en el sótano del caserón, se devela ante nuestros ojos el misterio de Rosbund. Era el nombre del trineo que tenía cuando era niño, en el momento en que era alejado de sus padres para ser enviado a vivir con el millonario Walter Parks Thatcher, quien luego fuese su tutor y mecenas de la gran herencia que el joven Charles recibiría años después. Rosbund, ese trineo era el recuerdo de esa infancia feliz y arrebatada. Sin embargo, ¿quién fue realmente Charles Foster Kane? Si tenía una gran fortuna para disfrutarla, ¿por qué la obsesión de llevar adelante un medio de comunicación? ¿Por qué luego se adentra en la aventura de la política? Kane parecía ser este hombre que constantemente quería desafiar ese destino que quisieron imponerle en su infancia. En consonancia a su personaje, Wells en su primera película también parecía desafiar lo establecido y romper con ciertos moldes para hacer cine. El ciudadano tuvo nueve nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor, ganando solamente en el rubro de Mejor Guión. Con el pasar de los años, la película fue tomando cada vez mayor importancia y su legado ya era innegable, Muchos cineastas como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Ridley Scott, Francis Ford Coppola, Brian Singer, Brian de Palma, los hermanos Cohen, Sergio Leone o Luc Besson, entre muchos otros, han afirmado que la película ha sido de gran influencia para su obra. Esta influencia se ve incluso en la estructura de las películas biográficas que se hicieron luego y que se continúan haciendo hasta el día de hoy, donde se utiliza la dinámica de inicio con la muerte del personaje y la reconstrucción de su vida a través de flashbacks en el tiempo. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar la incontable cantidad de referencias que hemos encontrado en los Simpsons del Ciudadano. Es decir, es una película que, además de ser una gran película, fue dejando su huella en la cultura popular. Pero uno de los aspectos más destacables fue la temática que abordó. A pesar de ser ficción, la película dejó en evidencia la realidad del enorme poder de los medios de comunicación, su influencia en la manipulación de la opinión pública y su abuso con fines propagandísticos algo que nos trae hasta el día de hoy y nos presenta ejemplos como la abierta campaña que hizo Fox News a favor de Donald Trump. En resumen, El Ciudadano es una película que no ha perdido vigencia y su historia tiene una actualidad que perdura 80 años después. Forma parte de la historia del cine y trazó los caminos para el cine moderno. Si no te es habitual mirar cine clásico, definitivamente esta película es fundamental. Así que ya saben... Tarea para la casa. Y llegó el momento de las recomendaciones. Ya hablamos del ciudadano Kane, del ciudadano mejor dicho de la, esta película... De Orson Welles, la ópera prima de este director, y vamos a seguir en esta línea recomendando en este caso tres películas que son el debut de director o directoras que, eh, bueno, luego de eso han hecho una carrera más que excelente dentro del cine. En primer lugar, vamos a hablar, vamos a recomendar hoy She's Got a Habit Película del año 1986, dirigida por Spike Lee, la primer, el primer largometraje de este director. que Bueno, filmada en un muy hermoso blanco y negro en Nueva York. Que tiene una onda, una, una narrativa muy similar al cine francés, al joven cine francés de los 60, tiene una onda muy godard, pero manteniendo este, las raíces afroamericanas. La historia, eh, eh, bueno, cuenta la historia de una joven afroamericana de Brooklyn llamada Nora Darling, que, eh, bueno, tiene tres pretendientes, tres amantes y no tiene ninguna intención de dejar a ninguno de ellos. Una, la historia de una joven este, con muy buenos argumentos acerca de por qué no es monógama, bueno, es una película que también muchas veces rompe con la, con la cuarta pared, digamos, y este, una película muy feminista la primera película de Spike Lee realmente fue muy feminista y es muy interesante cómo abordó este personaje esta personaje mujer afroamericana para aquel entonces más que progresista She's Got a se llama entonces años después Spike Lee eh, en el año 2017 hace poquito nada más readaptó esta historia y la llevó a una serie que se hizo para Netflix solamente tuvo dos temporadas toda la primera temporada digamos es como una gran adaptación llevada a la actualidad de la película eh, luego se hizo una segunda temporada que no es muy buena que digamos si ven si Benji's Corajabed y les gusta quieren ver la serie, bueno les recomiendo que vean la primera temporada y por la segunda déjenla ahí nomás Este no, no es muy buena que digamos seguimos, eh, la otra recomendación para hoy es el debut cinematográfico de Sofía Coppola del año 1999, la película se llamó Vírgenes Suicidas ¿Quién era Sofía Coppola en aquel momento? Todavía era la entonces hija de obviamente, Francis Ford Coppola del director Francis Ford Coppola hasta ese momento ella era conocida por este, haber tenido algunos papeles este, en el cine bueno, de hecho en el Padrino 1, en la famosa escena donde están bautizando a un bebé... Mientras está paralelamente realizando toda una gran matanza... Ese bebé es Sofía Coppola. Digo ese bebé porque se supone que, que el bebé es el hijo mayor de Michael Corleone. Pero el bebé era Sofía Coppola en ese momento. Eh, también aparece de niña en el Padrino 2. Y eh, en el Padrino 3 tuvo una más que olvidable actuación haciendo de la hija de Markel Corleone. De hecho, una de las cosas que más se hizo años después fue este, criticarlas muchísimo a Sofía Coppola por sus muy pobres dotes actorales, pero sorprendió a todos cuando en el año 99 se lanza como directora, demostrando que realmente este, tenía muchísimo talento detrás de cámara y que... Su nombre se convirtió en algo más que simplemente ser la hija de... En esta primera película, eh, bueno, Frígeras Suicidas es una adaptación de una novela, es una historia que transcurre en la década del 70, eh, cuenta la historia de, de la familia Lisbon, una familia en apariencia perfecta, este, un matrimonio con cinco hijas muy hermosas, muy rubias y muy blancas de, de los suburbios de Estados Unidos. Y esa aparente máscara de, de perfección comienza a desmodronarse cuando la más chica de esas cinco hermanas se suicida. Y bueno, a partir de ahí es que se empieza a desarrollar esta historia, este, esta historia trágica, se podría decir, ya el mismo título de la, de la historia nos lo dice. Y bueno, realmente es una película independiente que. Eh, Realmente fue un gran debut cinematográfico como directora para Sofía Coppola... ...que luego le siguió una excelente, una excelente carrera este, como directora en estos últimos 20 años. Y la tercera recomendación que hacemos hoy en estas recomendaciones de primeras películas... ...es el debut cinematográfico de la actriz Olivia Wilde, el del año pasado, en 2019 lanzó su primer película como directora que se llamó Booksmart. Es eh, una comedia adolescente o podríamos decir que entra dentro de eh, la categoría o ese subgénero de comedias adolescentes pero con una mirada más actual feminista porque recordemos muchas de los clásicos adoles adolescentes que se hicieron en los 80 o los 90 tienen tintes medios machistas, medios sexistas, pero en este caso este, está presentada la historia de, de dos jóvenes, de dos amigas, adolescentes que están terminando el secundario, que están muy entusiasmadas porque van a entrar a, a universidades prestigiosas, y creen que este, bueno, que su mérito fue bueno haber estudiado, obviamente, haber estudiado muchísimo a lo largo del secundario, ellas son bien nerds este, no salían no se iban de fiesta ni nada se la pasaban estudiando y eso les permitió poder este, entrar a universidades prestigiosas y tener grandes este, aspiraciones profesionales sin embargo después descubren que esos compañeros y compañeras del secundario que se la pasaban de fiesta y haciendo lo que querían también habían logrado entrar a esas universidades entonces se dan cuenta de que perdieron el tiempo, de que tendrían que haber también invertido parte de su tiempo para divertirse y deciden que esa última noche previa a la graduación, eh, bueno, salir a divertirse y hacer todo eso que no habían hecho los años anteriores. Es una comedia muy divertida. Las actrices protagónicas, eh, bueno, son dos pibas muy jovencitas, Caitlin Dever, que eh, la pueden conocer de la serie Inconcebible. En eh, donde, bueno, ella es digamos, la, de una de las protagonistas de la serie, que es víctima de, de abuso, eh, donde realmente se destacó como una enorme actriz dramática, esta piba muy jovencita. Y bueno, en esta película este, demuestra sus dotes como comediante. Y la otra actriz es eh, Benny Fildenstein, que él también la pueden haber visto en la película Lady Bird de Greta Gerwin. Eh, bueno, ellas son las que interpretan a Amy y Molly, que son estas dos grandes amigas. Ellas además se presentan como un hermoso dúo cómico. Realmente es una película eh, que, que entra dentro de la categoría de comedias adolescentes, pero que rompen muchísimos estereotipos de lo que solemos ver eh, en este tipo de películas. Es decir, les da una vuelta de tuerca muy interesante. Eh, así que realmente vale la pena ver esta película, Booksmart. Eh, muy buen debut cinematográfico como directora de Olivia Wilde, que esperemos que... bueno nos siga sorprendiendo detrás de las cámaras entonces las tres recomendaciones de hoy que hicimos She's Got a Habit de Spike Lee Vírgenes Suicidas de Sofía Coppola y Booksmart de Olivia Wilde Y así llegamos al final de este segundo episodio de Más Allá de Orión. Eh, recuerden que estamos en Instagram, nos pueden encontrar como Más Allá de Orión, sigan nuestro perfil en redes sociales. Este, y bueno, nos vamos a volver a encontrar obviamente el próximo domingo cuando nos encontremos Más Allá de Orión.